0: Tänk om är en podcast där vi diskuterar olika koncept från filmer och serier. Mitt namn är Robin och mitt namn är Albin och vi ställer oss frågan tänk om. Så då Albin, vi har ju nu mm. sett eh, Matt Damons senaste rymdfilm. Ja, han är bra på att vara med i många såna. exakt. Och den filmen vi kollade på var The Martian. Japp, yep. från 2015. Mhm. Mm och det är ju väldigt väldigt kort handlar det ju om att Matt Damons eh, karaktär Mm. blir strandsatt på Mars. Och han måste se om han kan överleva där och ta sig hem igen. Precis. Och det fick jag också att tänka på frågan tänk om vi bosatte oss på Mars? Vi kan ju börja med att väldigt kort börja prata om storyn. För det finns ju några intressanta saker vi ändå tänkt ta upp kopplat med vad som händer i filmen och sådär. Mm. Grundläggande kan vi börja med att då Matt Damons karaktär, Mark Watney är en av de här astronautteamet som har ett uppdrag På planeten Mars mm. De har nu varit där under en kort period Och det är nu dags för dem att packa ihop Och ta sig hem igen Men precis innan de kan ta sig till den här Vad ska man säga typ Lilla rymdraketen som ska ta dem från Mars Ut till deras rymdskepp i omloppsbana mm. Så blir det en stor Sandstorm igång <skratt> <skratt> Ja och eh, under den här stormen då så blir Mark Watney, Matt Damons karaktär, blir träffad av flygande... Vad heter det? det är en para, de har ju en rymdbas där på Mars. Mm. Och han blir träffad av en typ kommunikationsparabol. Ja, ah, just det. Eller. just det. Matt Damon, nej. Nej! Hey. Det var kört för honom där. Så... Eller? <laughs> Men det här restan rymdteamet... Tror ju att han är omkommit så de får ge sig ifrån innan de också blir strandsatta. Precis, för grejen är så här att de kan inte få kontakt om de kommunicerar via de här rymddräkterna. Mm. Och de har tappat sändningen och det är ju mörkt och sanden yr och man ser ju egentligen ingenting. Mm. Och de har då jättekort tid på sig att åka. Så det här teamet då tar sig från Mars, tar sig till sitt rymdskepp i omloppsbana mm. och ber sig hemåt mot jorden igen. Mm. Och det är då vi faktiskt som tur är ser att Mark Watney har inte alls omkommit. Utan han överlever. Så vitt vi vet. Så vitt vi vet. <laughs> <Nej>. <laughs> Och eh, Mark Watney är nu strandsatt på... Den här basen på Mars? Ja, alltså just ordet stransa tycker jag är väldigt passande, just för att det är väldigt mycket sand Det är sant, det är sant. Han måste nu se till att göra vad han kan nu för att försöka överleva, ta kontakt med NASA igen och få hjälp att ta sig från den här planeten Mars. Då. Precis, för kruxet är ju att Mark Watney och de här andra fem astronauterna de är med i ett fiktivt NASA-projekt mm. som heter RS-3. Mm. Och det handlar egentligen om att vi ska kolonisera Mars och egentligen bygga upp en koloni där och se till att odla mat och kunna leva där. Då. Och i det här uppdraget så har de, för att kunna ta sig till Mars det är nämligen så att Mars och jordens omloppsbana är, man kan säga jorden och Mars, avståndet mellan jorden och Mars varierar ju mm. för att Eh, jorden åker ju runt solen mm. Och Mars som är den fjärde planeten Jorden är den tredje mm. eh, Den åker också runt solen Och vid ett skede så är Mars och jorden väldigt nära varandra Ja just det, De säga det Som nästan deras banelinjerar mm. Och då är avståndet till jorden 56 miljoner kilometer Mm men eh, när det längsta avståndet är 400 miljoner kilometer. Ja just det. Och det är lite anledningen är för att jorden är ju tredje planeten. Mm. Och Mars är fjärde planeten. Så jorden kommer hinna ta sig ett varv runt jorden på en kortare tid än vad Mars har. Ja, runt solen, ja precis. Ja exakt. Just ja. Det. Ja. Och det gör ju då att eh, det här man måste göra, man måste vänta för den här luckan som man mm. kallar. Eh, för att kunna se till att man ska kunna ta sig fram till mars på ett visst antal dagar då. Mm. I det här fallet för det här uppdraget är det 124 dagar det tar. Okej. Okay. Och man måste vänta. När de anländer, när det här Marco-gänget anländer. Då har de antingen, måste de stanna på mars i 30 dagar eller 500 dagar. För att hitta den här luckan hem till jorden igen. Så att de ska hinna mm. hem. För de som har tillräckligt med mat. Och så tiden inte tar slut helt enkelt för det deras ah. uppdrag. Och nu var de där i 30 dagar. De var tvungna att åka och nu måste Mark vänta ett bra tag. Ja, ja just det. Men så, som jag då förstår det rätt så är det att man har då 30 dagar på sig att hinna med den här luckan. Eller så får, om man missar den så tar det då 500 dagar innan den luckan har kommit igen, liksom typ. Så Precis för att jordens omloppsbana, eller mars omloppsbana, är 1,88 gånger längre. Mm. Och det blir alltså. 2,13 år eh, Det är då va varje 2,13 år varann, Vartannat ah. år helt enkelt ah, okay. Så linjerar jorden och mars igen då mm. Då är det den snabbaste vägen man kan ta ah, ja. Enligt filmen då Ja <laughs> Bra att det Bra det. Vi kan väl säga direkt att det, det finns en annan, en annan variant Men det kanske vi kan nämna senare Så nu har ju då Mark överlevt Den här sandstormen då Och han behöver då vänta de här 500 dagarna till att bli räddad Precis Men det är ju två saker han måste göra för det första måste han ju bygga upp en kommunikation med NASA och berätta att han faktiskt lever. Och det andra är ju att kunna överleva med de resurserna och då säger vi typ mat och vatten och bostad och sånt under den tiden också. Och som tur för Mark så är ju han då en botanist på det här uppdraget dit. Vad är en botanist Robin? Ja, det är en bra fråga. <laughs> Albin. <laughs> Man kan säga som så att Wikipedia har svaret ja. Enkelt förklarat så är en botanist Någon som studerar biologi och studerar växtriket Och mm. då specialiserar man sig på att lära sig om växter Hur växter funkar, hur de utvecklas, vad de kan ha för sjukdomar I vilka klimat de kan växa, i vilka platser Alltså helt enkelt, man lär som om växter Växter. <laughs> ja, just det. Och det, det är väldigt viktigt just för Mark för att det finns ju mat kvar på planeten mm. eh, i den modulen som de bodde i, forskningsgruppen där. Men det skulle ju inte i närheten räcka till den längden som han behövde vänta, den tiden som behövde liksom ske. Så han måste ju lösa det på något sätt och hur han kan tänka sig lösa det här är ju att han kan försöka odla på Mars. Mm. Han hittar ju att det finns liksom potatis bland de här maten som finns där. Vakuumförseglade potatis här. Ja, väldigt, väldigt passande faktiskt ska jag säga typ så här. För han kan ta den avföring som teamet där har producerat under tiden som de har varit där, använda det som gödsel och plantera potatis för att få växa potatis. Skitbra. bra. <laughs> Skit bra, exakt. Så, det här är en stor, man tänker sig att det här ska ju vara liksom en stor utmaning att kunna växa på mars. Liksom. Um, för det går inte att växa i den sanden som finns där. Liksom. Utan Nej, han avföringen som gödsel. Han producerar så att det blir fukt och vatten. Han liksom visar att han, är som en, att han kan det här med forskning och teknik och sånt. Så han MacGyver ihop när man så producerar vatten och fukt i luften. <laughs> MacGyver? MacGyver. <laughs> MacGyvering. Och han får ju även då kontakt med NASA. Mm. Han eh, har ju lyckats hämta upp någon gammal maskin, som jag förstod det, Något som har varit tidigare uppdrag. Och kan nu börja ta kontakt med dem och visa att han faktiskt lever. För någonting som även jag typ kritiserade när jag såg just den här idén om att kunna odla potatis på Mars det är ju att, ja men det går väl inte i verkligheten. Och där kan jag då tipsa om ett avsnitt från Film Theory. En Youtube-kanal som undersöker just fakta och sådana saker om, om filmhändelser är overkliga eller inte. Och mm. De gick igenom just den marsen och om man kan odla på planeten mars. Och för att spoila vad de kommer fram till så är det faktiskt möjligt att göra på den metoden som han förklarade som. Precis. Eh, vi ska inte spoila kanske allt för mycket hur han gör. Nej. Men jag kan också säga att det finns en eh, man kan ju läsa även på Nasas hemsida. Mm. Vi kan eh, länka den i art artikeln. Den går igenom eh, nio riktiga NASA-teknologier som vi återfinner i marschen. Och då nämner de just att på ISS, den internationella rymdstationen då, som eh, åker runt jorden. Där experimenterar man ju väldigt mycket kring eh, saker som ska växa i rymden. Eh, och då har de då fått eh, små, man ska säga, sallad en, då, då är det en, exempelvis en röd eh, romansallad som man har fått att växa eh, och då har man använt sig av röda, blå och gröna lampor alltså LED-lampor eh, och man alltså forskar ju kring alltså, hur kan vi få saker att eh, funka i rymden eh, och det här, liksom, den tekniken håller man redan på alltså man, det finns liksom botanister som håller på ut uppe i rymden redan nu, precis som i marsen mm, ah. eh, för att det ska kunna Ja, hur ska vi lösa det liksom i, Hur ska vi kunna lösa det När vi är på mars helt enkelt ah, ja, ja. Så det tränar vi redan nu i rymden på. Alltså vi utforskar lite experiment Se vad som funkar och sådana saker eller? Ja alltså helt enkelt typ, När vi inte har samma, samma Det är andra förutsättningar Kanske på andra planeter eller ah. I rymden och hur ska vi, vad, vad kan vi använda oss av för Exempelvis att de använder just sallad Mm. Det kan man läsa i, i flera artiklar och de uttalar sig just att det är väldigt bra. Man väljer näringsrik, alltså det är väldigt näringsrikt. Det är enkelt, ah, ja. det krävs jättelite, alltså en jätteliten strålning från de här lamporna. Okej. Okay. Så det är väldigt lätt att ah, odla ja, ja. men också det är mycket näring. Så ah. det är väl två faktorer de försöker spela in. Hur kan vi, det ska vara enkelt, inte kräva så mycket och kan man få ut mycket näring i, mm. i liksom... Okay. Det är också en väldigt viktig grej att, för att kunna känna sig liksom bekväm och hemma. För att resan till mars, mm. om vi nu säger att den skulle ta 124 dagar som den tar i The Martian. Mm. Eh, det kan ju lite variera beroende på vad man tar, när man åker upp och sådär. Men ja. eh, då under den tiden, det är det ganska länge, då kan det motivera mig de att det kan vara ett sätt inte bara för att fixa mat utan också ett sätt att... Eh, Få tiden att eh, gå och ha någonting, någonting att göra mm. Och det är någonting eh, vi ser Mark ja, just Han det. får ju faktiskt, ett, ett, under den här långa tiden han ska överleva på den här planeten mm. Har han faktiskt någonting att sysselsätta sig med Ja, just det. Eh, Och det tror man är väldigt viktigt För på ISS till exempel, det handlar inte bara om sysselsättning Det handlar också om att någonting man kanske kan känna igen sig i mm. eh, Exempelvis Christer Fugelsang, vår eh, astronaut Ja, just det. som var i rymden, han hade ju med sig all och så där upp och Man får ha med sig lite så egna produkter. Ah, ja. själv, typ, som har känner att ah, men nu är jag fortfarande på jorden då. Mm. Ja, men för det är ju någonting jag tänker på just det här med om vi tänker oss till vår fråga liksom tänker om mm. vi bosätter oss på Mars det är ju vad är det för förutsättningar vi måste anpassa oss ut efter. Och då är det ju till exempel vi tänker att vi måste bli självförsörjande. Och vi måste fixa det här med luft, vi måste fixa att klimatet vi kan bo i som en modul och sådana saker. Och sen måste vi se till att vi kan liksom psykiskt må bra också i, i den miljön vi skapar oss i. typ så här. Men jag vet inte, har vi lite så här, kollat upp lite fakta och sådana saker om hur, de, hur det är på Mars? Liksom. Vad är det för förutsättningar där? Robin, om mm? du skulle gå ut, om du skulle vara Mark Watney nu och sen skulle du ja. gå utanför den här hub-modulen där han bor, mm? eh, utan en rymddräkt... Då okay. skulle du tycka det var väldigt kallt. <laughs> och du skulle dö direkt. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> eh, och det finns ju många anledningar varför. Ah. Jag har ju redan sagt ändå för att det är väldigt kallt. Ah, okay. Vä eh, väldigt kallt. <laughs> det är ungefär eh, genomsnittstemperaturen då. Eh, om man tänker hela ah. eh, så är det 55 minus grader. Oh. Och eh, du skulle vara väldigt jobbigt tryck för dig också. Okay. Du skulle kvävas Aha. Det, det, ja, Inte kanske av trycket det, Du skulle snarare kvävas för att det är 0,13% syre Och 95% koldioxid oh, wow. Så det, det är inte så bra Okej, okay, så jag skulle både frysa ihjäl Och bli kvävd mm. på grund av att Det finns så lite syre och, och, ja, och sen skulle du inte må så bra av trycket heller Nej, okay. Det är nämligen så att Det motsvarar trycket 38 km upp om man tänker oh. i jord, jorden då. Från Jordens yta ytalåg. Liksom. Precis. Wow. Och ja, det är, grejen är så här att eh, det finns vissa, eh, vissa ställen på Mars som faktiskt du skulle kunna ligga och sola faktiskt. Eh, det är ju nä, när, närmare ekvatorn kan man faktiskt nå i rumstemperatur. Aha, okej. Okay. Men eh, Överlag kallt, 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 kallt Trots oh. att den är väldigt röd och härlig planet Och varför är den röd då? Ja just det, men vi, som vi har förstått det Så är det att den här Marsplaneten är röd På grund av att det finns järnoxid i sanden mm. och det är Man det kan här... tänka sig att planeten rostar ah. Så inte nog med att det är dött kallt och äh, du med luft och den här också. och Det rostar alltså, Ja ah. <laughs> Alltså, den ser ju ganska fin planet ut ändå. Som en röd, trevlig planet som ser ut som lite jorden. Kanske, alltså eftersom man, det är ju en röd sand. Mm. Så tänker man att det borde vara väldigt varmt där. Men det är faktiskt kallt alltså. Precis. Okay. Och, och grejen är så här. Det, det, det vi kommer in på nu är att Mars är kanske inte i sitt nuvarande skede så beboligt. Nej. Men det är där The Ares Mission, mm. alltså Ares Mission, Tre. Mm. Eh, det är alltså det fiktiva uppdraget Som Mark Watney och mig mm. De har ett uppdrag där de Helt enkelt landar eh, Sådana här hub-moduler Alltså habitation-modules där man ah. bor i Och de kommer med supplies Och de landar med hjälp av en Mars Ascent Vehicle Mav eh, Innan de skickar män människor helt enkelt det här, då, När vi får följa Mark och dem Då är de som sagt Ares Mission 3 ja. Så det som har hänt innan Är att man har skickat upp boende ställen, Alltså hab, hab Modules Man har skickat upp Rovers Som har kartlagt eh, hur Mars ser ut och så vidare Och förberett helt enkelt mm. ehm, Och sen när de kommer upp Så ska de liksom fortsätta arbetet De ska förbereda för Egentligen nästa grupp människor. Men eh, vi kan väl gå igenom hur, hur själva det här projektet funkar. Ah, det här. Okay. Så det här uppdraget, man kan säga det är som sex steg. Ah. Och då har ju Mark och gänget de, från början skickades ju dem från jorden i en, en rymdfarkost som åker upp till, den heter Orion då och den åker upp till Hermes och det är den stora rymdfarkost som, som ska ta dem till Mars. Ah. Den är ju runt jorden då. Mm. Så de åker med hjälp av Hermes. Och Hermes, eh, de använder sig av någonting som heter Ion Propulsion. Ah, ja, ja. Det är alltså jon, en jonmotor. Mm. Man använder sig av helt enkelt, med väldigt långsam acceleration. Okay. Det är som gas som knuffas på med hjälp av partiklar. Så att det blir en liten, liten acceleration. Det är ah. alltså en, en, en teknologi man använder Vi behöver inte gå in på det Men ni kan, om ni vill veta exakt hur det funkar Så är det Ion Propulsion okay. eh, Och med den tekniken Så får man en långsam acceleration Hela vägen till mars Resan tar ungefär 124 dagar Mm och då kommer de, när de kommer till omloppsbanan runt Mars Då åker de ner med hjälp av en MDV En Mars Descent Vehicle ah, ja. Och de landar mm. nära det här stället som nu som, som jag pratade om är förberett mm. Men de har de här hub-modulerna som de ska bo i Och ah. allting är liksom förberett då, så att säga ah, ja. De har även rovers och sånt som man kan utforska Och de ska alltså stanna 30 dagar eller 500 Beroende på vad de har för uppdrag okay. Och uppdraget de hade i Marsen var 30 dagar Mm och sen då när jorden och Mars har kommit så de synkar igen då efter det har gått. Eh, ja, när, när de fortfarande är synkt. synk då. Ja. Så under de här 30, eller 30, de här då. 30 dagarna. Mm. Då kan de åka tillbaka helt enkelt. Mm. Eh, och när de åker, kommer hem så är det tanken att ett nytt eh, team ska skickas upp. Eh, och sen så kommer det fortsätta så. Okej. Okay. Och det här är ju väldigt likt eh, ett projekt som vi har i verkligheten. ja. Mars 1. Ja, just det. Det är ju ganska intressant för det är någonting som håller på att hända just nu. Vad det egentligen går ut på handlar ju om att vi ska börja bosätta människor på Mars helt enkelt. Vi håller nu på att eh, söka igenom de folk som ska vi, ska... vi ska helt enkelt välja ut några personer som ska vara de första som ska bosätta sig på Mars... Och kan kommer det sen bli att vi mer och mer skickar människor dit. Så. Och vi kommer även liksom att få filma liksom som en tv-show, som jag har förstått det, typ om den här gruppen som kommer vara dit först. Då, liksom, så här. Eh, och det ska det arbetas på nu och kommer ske om en, inom en snar framtid. Här, då, liksom, liksom. Så det är ju typ grunden i det. Precis, för Mars One började 2011. Eh, och det är ju alltså en privat, man kan säga det är ju mycket privatäkt. För tanken ja. är att det ska finansieras, som, som du var inne på Robin här med att det kommer vara en, en tv-show som sänds. Eh, man kommer alltså följa astronauternas liv både träning, förberedelse inför eh, den första crewet då, skickas iväg mm. eh, till det att det kommer eh, ja, men helt enkelt, man kommer få följa hela resan för att det ska, den del i finansieringen. Mm. Eh, så det är ju inte fullt eh, på samma sätt som, som Ares Mission i Marsen då, men eh, för Ares Mission i Marsen är ju lite mer fokus just att det är NASA då, som gör det. Ja, ja. Men eh, ska jag bara gå igenom lite kort? Ja, men gör det. Så 2011 började det då? Mm. Och 2013 så började man med det här ut urvalet som du pratade om ah, Ja, Så man började söka efter de folk som ska vara med på det här uppdraget Och, bo och bosätta sig på mars då. Ja precis och då vi har vi haft, Som jag läste så var det typ 200 000 sökande Och mm. man har nu valt ut, valt ut 40 av dem oh, okay. Och 2017 ska man börja dem träna okay. Och där de, de ska träna ända till 2026 Och tanken med den här träningen är ju dels att då de måste åka iväg och leva isolerat. De kommer leva i, i den arktiska öken okay. för att det ska liksom simulera hur ah. det, är, det är liksom sand, och det är kallt. Mm. Och sen så ska de lära sig att reparera de här olika hubmodulerna som kommer skickas upp och de ska äh, åka en Rover, och de ska kunna göra medicinska ingrepp på sig själv och kunna lära sig att äh, odla mat. Okay. Och Mark. Han får man ju se i filmen, mm. mark Votney i filmen. Han, han dels som vi gick in på han i början där när sandstormen är ja, det. så får han ju en vajer mm. från den här Kommunikationsparabolen mm. i kroppen Och han är tvungen att dra ur den Och liksom stitcha upp sig själv Just det, ja. Så han, då får man ju veta, han har liksom Tränat att kunna göra Första hjälpen ah, grejer på sig ah, det, själv ja. I extrema situationer just det, ja. Och sen att han är botanist och kan odla Sin egen mat, det är ja. också Och även han räknar ju matematiskt på saker och ting Och han kan bygga uh, grejer Så att det är mycket mycket här olika erfarenheter alltså, ja. Så det är mycket saker de behöver kunna liksom. Precis, det är Mar Mark visar upp egentligen sånt som de här astronauterna kommer att träna sin ah, ja. 2020 mm. så skickar man upp en kommunikationssatellit och det, det är den som den kommer alltså vara i omloppsplanen runt Mars och den kommer man använda som kommunikation mellan Jorden och Mars helt enkelt. Ah. Och det kommer vara 24-7 förutom när solen står emellan planeterna och då, kan, då, blir, det, då, blir, det inte, då blir det störning då. Ah, okej. Okay. Och sen så skickar man 2022 upp en rover och en till kommunikationssatellit. Och det roven ska göra, det är att ta reda på, vart ska vi sätta själva basen för kolon kolonin då? Aha, okay. Och det, det den tittar på är, den ska vara tillräckligt norrut eh, för att eh, marken ska innehålla vatten. Man har hittat vatten på Mars eh, och det, man har hittat spår och man vet att det finns vatten på Mars. Aha, ja. Och det finns det i jorden och då måste man placera sig så att man kan egentligen få ut det ur det vattnet ur jorden. Mm. För det handlar ju om att man ska kunna, ur, med hjälp av vatten och uh, man filtrerar ut uh, luften från mars, så ska man kunna, med hjälp av det, fixa syre. Oh. För vatten är ju H2O och ah. det är alltså två väte eller ja, två och en syre. syre. Man ska kunna få ur syret ur det där med, med hjälp av, jag vet inte exakt hur det funkar, men ah. det, det är därför man vill vara norrut alla fall. Ja, ja just det. Sen vill man vara tillräckligt nära ekvatorn. Mm. För när man närmare ekvatorn så får man mer eh, solkraft. Mm. Man får mer sol, sol och då kan man... För man använder sig av soldriven energi helt Ja, just enkelt. det. Och sen ska det vara tillräckligt plant för att man ska kunna bygga lätt. Ja. Så det är de tre faktorerna som här Roven kommer att titta efter. Ja, ja, ja. Och när Roven när bestämmer platsen så skickar man då eh, de här... Eh, då skickar man egentligen de här olika Containerna med saker som ska placeras då, Helt enkelt ah, ja. De kallar det cargo missions Och man skickar upp en till satellit Och den ska skickas runt Runt solen och den ska komplettera För det här bortfallet ah. Den perioden som den andra kommunikationsnätelliten Inte kan tycka till liksom. ah, okay. Eller Inte kan skicka information ah, just det. av det Precis. Och då 2024 skickar man då ut En andra rover Två Hub-moduler, eller ja, de heter ju kanske inte Hub, men de är Two Living Units då ja. Two Life Support Units, det är de här som ska fixa Syra och liknande ja. som jag pratade Lite om innan, och sen lite andra Supplies, helt enkelt, man scoutar först Vart är det vi ska vara, ja. och sen skickar Vi upp massa saker då Och 2025, så ska allting vara klart, alltså då ska man Ha fixat modul man bor i mm. Om vi ska kortfatta att Säga att man har förberett Så att nu kan folk börja anlända Ah. Och det sker alltså, 2026 Då kommer den första crewet att anlända då. Mm. Och där de gör då När de landar att de förbereder Helt enkelt för För att man skickar iväg De första mm. eh, Och sen lite efteråt Samma månad då, i den här 30 dagars perioden ah. Fortfarande inom samma lucka Så skickar man även med liksom Nya supplies och nya eh, Cargos för näst, eh, crew nummer två ah, Okej okay. Så hela tiden, det kommer liksom man skickar människor och så skickar man förberedande för de människorna som kommer nästa gång. Och då, då när de mm. första har landat, 2027, 20, mm. då ska de förbereda för nästa crew som ska landa. Och sen så håller ah. det på så där Så då kommer det komma ett nytt crew till mars i, inom varje ny lucka då. Så det blir så drygt två års ja, mellan det kommer varje dag? The cargo för andra crewet kommer ah. att landa. När, ungefär några veckor efter första crewet har landat ah, okay. Och då kommer de börja installera De sakerna de har fått mm. och det Speciellt med det här uppdraget Är att de kan inte åka hem människorna ah, som nej, just dit. Det, ja. Så då måste de hela tiden Bygga på nästa som ska komma De ska helt enkelt Man kan ju man kan bo fyra människor i en sån här Modul då ah. som de, Så då får de hela tiden skicka upp nya människor Måste man ha också nya bostäder så att säga eller, ah, ja, ja. Ehm, Och det kommer fortsätta sådär då Hårdvaran för den andra besättningen då mm. Kommer göra att de kan bo 16 stycken astronauter ah, Okej okay. Och sen åker eh, 2028 åker nästa besättning ah, Okej, okay, så två år efter nästa då crew, nästa ja, Och sådär kommer det fortsätta eh, Varje vart annat år då Och det är som vi gick igenom det 2,13 år ah. När det linjerar helt enkelt Ja, ah, Okej, okay. just det Ja, men så det här är liksom siffror som är planerad att bli idag. Så är det är mm. inte säkert att det är just de här årtalen det kommer ske på, liksom. Exakt. Jag utgår nu från March1.coms hemsida. Mm. Och det är egentligen Roadmap, heter det, Alltså själva planen som de har lagt fram. Ja. Vi vill länka självklart i podden, ja. podden, liksom. Ja, men för det är någonting som jag tycker är väldigt intressant just med March One och det här projektet, kan man ju kalla det. Mm. Det är ju det att det är privat. Så... De ska göra en typ tv-show. Man får följa och så här och se det så. Men vad exakt kommer vi allmänheten få reda på? Liksom? Vad, vad kommer de dela med sig? För någonting som är just med, med NASA. Och det tar de ju även upp då i The Martian. Mm. Det är ju det att det de tar in och liksom får bilder på. Det är ju någonting de måste släppa offentligt. Mm. Så alla har tillgång till det material som NASA samlar in. Det, det är liksom data. Så då till exempel när Mark fastnar på den här planeten och vi kan se att liksom så här bilderna på att han har flyttat saker och ting på hans bas där på Mars det är ju bilder som allmänheten har tillgång till och även all kommunikation som han har med NASA det är ju sådana meddelanden som kommer släppas offentligt mm. så vi kan hela tiden se vad är det som försiggår där då. men det kommer vi kanske inte riktigt ha med just det här Mars One privata projektet Nej, du tänker just det här med att de har inte samma förhåll, de har kanske inte samma regler och så. Där. Nej, exakt för de har inget krav på sig att de måste släppa saker ting offentligt. Men det är ganska intressant för de tar upp det i marsen just att eh, de får inte reda på resten av besättningen på hörnest. Mm. Eh, den här rymdfärjan som de mötte ja. till mars med som nu åker hem. De vet inte om att mark lever. Nej. Och NASA vill inte ge dem den uppgiften för att inte eh, egentligen compromise the mission alltså helt ja, enkelt exactly. att... det gör det mer jobbigt för dem liksom, om de känner att de har lämnat kvar en av sitt crew på planeten ja, liksom. det hotar liksom uppdraget så att säga ja, de har ändå ändå svårt att eh, behöva landa och sådana saker och sånt. Det, mm. är ju, det är ju sånt de måste fokusera på och det är väldigt intressant tänker jag just hur kommer man behandla människorna i förhållande till att de är på en tv-show och dels liksom ska generera kanske på något sätt Tittar siffror ja. liksom, om det händer någon olycka. Hur förhåller man sig till det? Här? Det tycker jag är väldigt intressant, just för att ja. på något sätt forskning, men också någon slags finansiell eh, baktanke, att det ja. ska vara någon slags underhållning av det. Ja. Hur blir det liksom? Ja precis för det är, alltså, det är ju Om de hela tiden ska fortsätta skicka nytt folk Och nya resurser mm. liksom, Mer mat och sådana saker det, det kostar ju så otroligt mycket Så på något sätt måste de ju få in pengar mm. Är det då genom den här tv-showen Eller vad kan vi tänka oss liksom? Ja jag tänker liksom merchandise Att det blir ett varumärke i sig jag, mm. Vi kommer ju självklart titta Jag menar ja. månlandningen var ju någonting 69 där som fångade Då levde ju inte vi Men äh, det är ju någonting som fortfarande ekar tillbaka liksom, stora ry rymdkapplöpningens ja, esse helt enkelt. Ja, just det. Eh, och det var ju massa baktanke kring USA och Ryssland som tävlade mm. eh, om liksom, vilket land som kunde visa upp framfötterna mest och rymden var en symbol för det. Mm. Eh, hela marsgrejen blir ju som en symbol för, för mänskligheten ja. och vår framfart och hur man väljer att vinkla det i kommersiellt syfte tycker jag blir väldigt intressant. hur ja. Vad som kommer att hända. Ja, till exempel om någon person. Om det går åt helskottar. Liksom. Hur kommer vi kommer vi få veta det bigger picture? Eller kommer, det, kommer man klippa bort när astronauterna sitter där och mår dåligt mm. och så vidare? För att det tycker jag är väldigt intressant. Ja. De har ju tränat ju astronauterna. Eh, redan nu NASA så här, och då kommer man ju ut ja, men precis som den här Marsman. Man åker ut i isolations, till isolerade, bor i tronande ja, moduler. För träningen och det. Mm. Ja. Och vissa som har varit borta i 60 till 120 dagar, ännu mer, mm. eh, de har ju vissa har ju fått rubb, jätterubbade sömncyklar och blivit ah. nästan, alltså blivit jättedeprimerade och så. Och hur kommer det? Alltså kommer vi få följa det? Alltså vad har de med? Helt enkelt. Vad kommer tv-showen visa och vad kommer det inte visa? Mm. Kommer det vara reality eller kommer det liksom vara mer eh, ja. vinklat så? Ja, men också, jag tänker ju på bara det att om de kommer visas upp på tv-showen och de kommer åka för att bosätta på Mars. Utan möjlighet att komma tillbaka sen. Egentligen, vem, vem är de här personerna som faktiskt vill bo på Mars? Mm -hmm. <laughs> liksom. ja. Jag vet inte du känner. Jag, jag skulle inte vilja åka väg dit och bo där utan att kunna återvända hit. Liksom. Nej, alltså jag tänker att jag har svårt att tro att de inte på något sätt skulle kunna återvända. Men eh, som Utrecht ser ut nu så kan de inte det nej. Nej, och, men jag, 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 jag. Det är sjukt där. Ja, och liksom bara, bara den saken att du kommer också. Du måste kunna visa saker. Det kommer liksom troligtvis bli en tv-serie som mm. man kommer få följa dem på något sätt och vis. Och, och men då är det också så här, vad är det för regler de måste följa för att få bo på Mars, liksom? inte bara överlevnadsregler vad de måste kunna och hur de liksom ska göra för att liksom överleva. Utan även typ så här ja, men kan, kan, kan de göra vad som helst på Mars? Går, går det liksom att bilda familj och sådana saker? Alltså. Vad är det man ger sig in i riktigt? Mm, mm det jag undrar, måste de sterilisera sig innan liksom för att, eller ja. liksom får de föda barn det, det har varit lite otydligt men som jag ja. har förstått, är ju målet att man ska bygga upp en koloni och kunna föda barn där ja. och då kommer ju kruxet och det är ju så här att gravitationen på mars mm. är ju 38% av gravitationen på jorden ja. eh, och vi ser redan idag astronauten som har varit ute i, i rymden Det finns ju redan en problem där med låg gravitation mm. eh, Det är ju nästan nära noll man kan komma ja. eh, Där så börjar det skelett bli svagare Musklerna börjar brytas ner Och de behöver mm. ju träna i, i rymden för att motverka det här ja. eh, Men det ger ändå bestående, alltså de, de blir svagare Eh, och då om en, ett barn föds det finns det helt andra komplikationer. Alltså skelettet kan växa på den. Alltså ja. Och det är också läst att det kan vara svårare att ens bi-gravid för det påverkar hur spermerna simmar och liknande. Ja. Och liknande. Eh, men life finds a way, som de säger i Jasper Park. Så det, det är kanske inte det största problemet. Men just Nej. det här med att när barnen väl eh, växer mm. så, så kommer de bli svagare. Så är man född på mars då kanske man inte kan åka till jorden. Och, och leva där och, den, och Utan ah, att ja, ja. vara bördad Av den här skillnaden då i ah, just det. Och då kommer vi in på någonting Som jag tycker är väldigt intressant En artikel jag läst från BBC ah. Som handlar om just För vi, vi tänker oss frågan nu. Liksom, vill man ens bo på Mars Handlar det verkligen om Att vi vill bo där mm. Eller finns andra alternativ För den här, den här artikeln heter då helt enkelt eh, The expert guide to space colonies Ja ah. Den berättar ju dels hur, hur, hur kostsamt och hur svårt det är att då bygga på andra, dels på mars då, mm -hmm. går igenom att målet på något sätt handlar ju om att vi försöker sätta upp någon artificiell biosfär som man kan bo där på mars och det kommer vara otroligt mycket pengar det kommer krävas. Ja ah, okej. Okay. Artikeln börjar man gå igenom att det är så dyrt just för det kostar för sex, de, det bor ju sex stycken på ISS. Ja. Det är värt att nämna att precis som i den här Ares Mission, man skickar ut några, en besättning på sex och sen så byter man av vart annat år. Där. Eller ja, det byts, man byter besättning, det gör man ju på internationella rymstationer också. Just ja. för att man får inte vara ute uppe för länge för att det kommer påverka. Ett barn då som är uppe jättelänge, det finns många olika problem det händer då. Men 2 miljarder per år kostar det bara för vatten, vattenmängden på ISS. Oh. Och då har man inte ens nämnt liksom att det ska finnas mat och syre. Och det man måste uppnå är liksom att man måste få alla de här resurserna och det ska vara självgående. Och liksom ska man då använda närliggande strider för att hitta resurserna. Det finns så, mycket, ah, ja. finns så mycket utmaningar. Men då det värsta är då liksom så här, man kan få. Eh, det, reducerad gravitation enligt artikeln Kan ju dels göra som jag sa liksom, eh, Skelettet och musklerna eh, Musklerna blir ner och skelettet blir svagare ja. Men det kan också byggas upp Ett, ett tryck i huvudet mm. Och det kan göra att man får problem med ögonen Det är ju vissa eh, astronauter som, som jag har förstått Som har fått problem med det okay. eh, Strålningen Ah, kan ju ja. öka risken för cancer eh, Man kan få känna sig ensam Man kan få sömnproblem mm. Och det kan ju bara säga Den psy psykiska påfrestningen som redan eh, De på jorden har känt av Isolation och så vidare Ja. Ah, ah. Och sen kan man få En, en liten kul detalj Håret vi har ansiktet det är ah. lätt, det, På grund av den lägre gravitationen Så är det större chans att det kan börja fatta eld Okej okay. <laughs> What? <laughs> ja oh. eh, Får man se upp när man blåser ut födelsedags ljus. då? Ja, men de, de gjorde ett test då, som de berättar här. Ja. För att stimulera den här långa resan till Mars. Det här, då är det några, ett Mars 500 Project. Då var det sex stycken villiga som stängdes in i, en, i, i Moskva. Mm. I, i, åt, det var 80 meter, kvadratmeter stor yta. Mm. I 520 dagar. Wow. Och då var det där jag var inne på lite att det vart folk utvecklade depression och vart alltså deras de kognitiva förmågorna har varit sämre och så vidare. ja. Ah, yeah. Så vad, liksom, vad kommer vi vad har vi för alltså hur hur ska man sköta om de här också alltså, du, du, om det om man bor så här liksom, kommer vi människorna är ju väldigt ömtåliga liksom. Va, ah, vad kommer hända liksom. För att sammanfatta det så kommer det vara alltså för att sammanfatta just den här artikeln från BBC. Mm -hmm. vi kommer, jag kommer gå tillbaka till den kanske lite senare avsnittet också. Men just för att sammanfatta det vi har snackat om: Det, just, det kommer vara väldigt många utmaningar just kring gravitationen och strålning och liknande för, ah. för barnen som kommer växa upp där. Mm. Men då tänker jag: så handlar det om att vi behöver bosätta oss på, på planeter? Eller liksom som en annan artikel eh, går in på: Den artikeln från NASA faktiskt, Space Settlement Basics från NASA. Okej. Okay. Eh, vi kanske inte alls ska bosätta oss på planeter utan vi kanske ska bosätta oss på exempelvis asteroider eller bara bygga ut i rymden och okay. cirkulera kring olika himlakroppar istället ah, ja, ja. i omloppsbana. Eh, för då tänker jag så här, ah. jo, månen hade vi ju visioner om innan vi åkte ah. dit att vi skulle bosätta oss där. Ah, då har vi till exempel filmen Moon... Eh, ah. Från 2009 Från 2009 mm. eh, Där vi bosätter oss eh, det finns, man, har man har byggt en månbas En ja. månbas, ja. precis ja, det, ja. Och precis då Kanske mars också handlar om att bygga en månbas Och lära sig saker mm. Självklart försöka bygga kolonier Men det kanske inte, är det, det kanske inte blir det slutgiltiga man kanske liksom, ah, ja, ja. Det, det kanske hel, snarare handlar om Att man ska vara i omloppsbanan så, ah, okay. så vad är då lite fördelar Med att istället vara i omloppsbana Bra, exakt eh, det är ju, den här artikeln eh, tar ju upp eh, lite fördelar För Aa. det första, en fördel som skulle kunna tala för att man bor på Mars istället mm. Det är just att du har materialerna som behövs okay. Alltså vatten, det finns det. mineraler, alla, alla de här grejerna Så du kan hitta resurser på en planet till exempel då? Ja, men sen så finns det de här andra sakerna Ja, som de är... negativa faktorerna Först det vi börjar med, mm. gravitationen Okej okay. Och eftersom Mars gravitation är 38% av jordens så kommer alltså barn som är uppvuxna de kommer ju få det väldigt jobbigt som vi Aha. har varit inne på då. Ja, just det. Eh, kan gissa på att långvarig eh, eh, bosättning på Mars kan också vara ganska jobbigt för en person. Eh, på, grund av, på grund av att man måste hålla uppe den här eh, att mot, motverka gravitationens alltså muskel ja, för och att, kunna, för de, de, Just artikelförfattaren säger här, han väger 73 kilo. Ja. Och då om den personen skulle åka till eh, jorden mm. eh, Om den uppväxte uppväxt då, på, på, på mars Då skulle det vara som att den väger 225 kilo oh. Och då förstår man att det kan bli ganska svårt ah. som, som barn att gå upp till sängen för att gå till college När man ah, ska göra ja, på liksom okay. Och de, För att då en grej om man då är i omloppsbana ah. Då kan man istället för att ha noll gravitation Så kan man ha en artificiell gravitation Just det ja och det, just det, det är ju faktiskt intressant för det är ju det de faktiskt visar i The Martian också. Det, det går ju ut på att man då snurrar runt eh, och har någonting som snurrar i rymden eh, för att då tryckas utåt. Precis, alltså det, det man använder sig av eh, det blir ju som exempelvis om man åker med en bil och sen gör en skarp sväng, då trycks mm. man ju mot eh, ja, just det, exakt. eller om man har ett snö, eh, man tar en hink med vatten i runt ett snöre och ja. snurrar runt det, ja, just det, då håller sig vattnet kvar. Det är en ja. så centrifugal kraft. Då, helt ja just det, just det och det är ju det som är just bra om man är i omloppsbana eller i rymden att då har vi tillgång till att skapa den gravitationen vi vill ha. Så mm. vi kan ju göra en lika, lika stark starken som finns på jorden och då undviker vi ju de här problemen. Precis, då kan man gå på college eh, i rymdkollina ja. eller då i eh, jorden. På jorden, ja, ja Och en annan grej då eh, det är att man kan skicka supplies väldigt enkelt. Alltså mm. förnödenheter och sånt eh, Månen är ganska nära jorden till exempel ja. Men en, en, och om man åker runt om man ser, är i omloppsbana om med jorden går det väldigt snabbt jämfört med, ja, med Mars det. tar det flera månader då. Ja just det. Och, då, och även om man är på Mars så måste man ju tajma med de här fönsterna till liksom då och, ja. Eh, ja. Det är ganska intressant för att då innan vi fortsätter kan jag bara säga lite kort att det finns en artikel som tar upp just att, den här, att man måste tajma det här fönstret. Ja. Eh, för det är ju en lösning i filmen. Mm. Eh, så måste de se till att när de ska skicka hjälp till Mark ja. då måste de lösa det här så att de tajmar helt enkelt när det här fönstret sker. Ja, Så den när Mars och jorden är som närmast varandra kan mm. man säga. Men den här artikeln som är från space.com mm. den heter The Martian Misses Out and a Fast way to Mars mm -hmm. eh, den går igenom lite kort att man kan starta från jorden när som helst okay. och åka mot Mars omloppsbana och sen Bromsa till och åka Längs omloppsbanan mot Mars
1: och sen, oh. Så att
0: man Egentligen kommer, och Mars åker mot den också så ah. Så att det går snabbare Så man behöver inte vänta, utan man åker Först utåt, en speciell vinkel för komma Aha. till Mars omlocksbana sen så stannar man där och börjar åka mot längs omlocksbanan ah, ja. och då räknar de ut att det sättet det finns ett sätt ja, lite de gör kalkylationen de gör i Marsen men han hade kanske kunnat gjort det på ett annat sätt vem Aha. vet, nu ska ja, vi inte ja. säga för mycket här. <laughs> men har jag har sagt mycket men i alla fall Ja, men Det är faktiskt väldigt intressant för, för jag, jag kan tipsa om ett spel. Vi är tipsar väldigt mycket om filmer och serier. Men det är ett spel som heter Kerbal Space Program. Och det, där så får man bygga olika raketer och sådana saker och sen flyga ut dem simulerat som eh, ungefär riktiga världen, och Där kan man ju definitivt märka typ, hur man kan manipulera omloppsbanor och gravitationer av andra planeter för att liksom, timma det. Mm. Så, så den tipsar jag liksom om att nice. testa på Nu går vi till nästa då eh, Viktlösa eh, Viktlösa nöjen då helt enkelt mm. Och då om man vill kan man ju söka på Videos of astronauts Playing in zero g och man kan se hur astronauterna Leker, de leker med så här, eh, Vattendroppar och liknande Christer Fugis han lekte ju med Algrens rymdraketer ja, ja, ja. Eh, Och käkade dem när han var uppe på ISS <laughs> Nej men helt enkelt Man kan ha nya typer av sport nya typer Ooh, av ja, danser det, ja. i, i, i låg gravitation så att man kan, som underhållningsvärdet blir helt enkelt eh, tänkt fatta liksom, man kan liksom åka skateboard <laughs> ting, ja heter. just det man kan tänka tredimensionellt på en helt annat sätt alltså. ja det, det kommer att vara helt fantastiska saker tänker jag ah, nice. ja, men det får man att tänka på den här filmen Ender's Game från 2013. Och där har de just uh, olika sporter och sådana saker i uh, nollgravitationsrum typ så här. Mm. Om man vill se lite hur det kan se ut. Och då man ska återgå till barn det här, då kommer det förmodligen vara så, om vi nu är, man bor på rymdkolonier, mm. så tar de upp det artikeln att då kommer vi mamma och pappa ropa på sina barn att du får inte leka för mycket nu i de här man kan ju då Eftersom man gör artificiell gravitation jag, ja. jag sa det, men då kan man ju då ha vissa zoner som då inte är, eh, som är låg gravitation. Istället. Ja just det, det som inte snurras på kan man ja, säga. helt enkelt och då så säger man där till, då kommer ju pappan och mamman bli kanske lite sura om barnen där är det för länge för då kommer inte deras ben bli starka nog. Nej just det. Ja. Så att, ja, ja barn, ja, bara. ni får inte lägga för mycket <laughs> i tyngdlöst här. Nej precis. Och en annan grej just för att det är tynglöst ja. kan man bygga mycket större ja just, det. just för att eh, du och jag Skulle kunna peta på stora pansarvagnar Eller enorma höghus i rymden mm. För det är ju ingen gravitation Nej, det. på det sättet. Så att eh, man kan bygga så enormt stora Konstruktioner ja, ja. Eh, Och det finns så mycket potential ja. eh, Så man skulle kunna bygga he Hela liksom bio Biosfärer ja. eh, Då tänker jag på filmen eh, Eller ja, serien snarare ja. Under the Dome, den är från 2011 Och mm. framåt eh, Och där kan man säga att det, det, liksom, det bor ju människorna inuti en, en dom, en liksom Ja, ja. finns ju även Simpsons The Movie som tar upp det där. Ja, just det. Just det alltså, domen, ja. Man kan bygga så stort och kontrollera. Mm. Man kan egentligen kontrollera vädret ja. och man kan egentligen få en hel... Då, en annan tips är ju The, The Truman Show mm. eh, som tar upp det. ja. Från 1998 då, mm. um, om ni vill. Vi ska inte säga så mycket om det. Ni har ju förmodligen kanske redan hört vårt avsnitt Vi kan ju tipsa det. om avsnittet. <laughs> Tänk om livet var en tv-serie. <laughs> Precis. Men i alla fall, just att man kan bygga så enormt stora saker på grund av att det inte finns någon gravitation som Precis, det, det, det finns processen. inget som håller en tillbaka. Man kan bygga åt alla håll också, vilket mm. är intressant. Och av alla de här anledningarna så blir det väldigt, kan det bli väldigt attraktivt för att, att bygga för även att man vill bo där ute om du har möjligheten att ja, ah, men jag kan ha ett rum som är Zero Gravity Room. Alltså det låter mm. underbart också. Ah. En annan grej då är att det är mycket potential kring att bygga är också ytmässigt yt om man bygger till exempel kring... De, tog, de tar Ceres som exempel. Ceres ah. är ju en stor asteroid som är mellan Jupiter och Mars. Ah, Okej. Okay. Vissa kallar det även en dvärgplanet. NASA eh, kallar det en då, fortfarande. Ah, okay. eh, den är 150 gånger större än jordens yta. Och oh. man skulle få plats då, enligt den här artikeln. Det är en ganska sjuk siffra. Eh, Men vänta, så den är 150 gånger större yta att vara på. Då jorden är mycket hav och såna saker. Ja. Exakt. Ah. För det mesta delen av jorden är ju hav då. Ah. Om man skulle bygga på så skulle man få plats för mer än... Det, det är lite svårt att kolla för det, de säger lite olika. Just en triljon, eh, beroende på om det är brittisk, amerikansk standard eller utanför dem. Men om man ska kolla amerikansk standard, ja. då är det tusen miljarder. Wow. Och nu är det, har vi ju nå 10 liksom miljarder. 10 biljon. <laughs> eh, kan vi tipsa om den filmen? Ja, jag ser. Eh, den är från 2015. Eh, mm. Nej, men. Eh, så enormt mycket mer plats och Ceres eh, finns det spekulationer kring att det har en atmosfär också och även oh. att finns vatten där. Eh, bara till. Väldigt intressant. Ja. Oh. Eh, <laughs> tänker man borde på Ceres. <laughs> precis, precis. Och sen då eh, tänker man också av ekonomiska skäl så eh, kan det bli attraktivt att liksom eh, kolonisera närmare jorden för att det är lättare med det, det kommer bli billigare helt enkelt. Eh, ah, ja ja, okay. Och eh, för turism och sånt så är det bättre också mm. Det är lättare att Ja men helt enkelt, det kan vara lättare att besöka Och så vidare ja. Och den här artikeln går in på massa intressant
1: ja. eh,
0: Som inte Vi kommer kanske beröra så mycket nej, nej. Eh, Det finns så mycket Intressant att läsa om det här det är det. Och sen den klassiska frågan men Varför skulle vi vilja eh, Artikeln tar upp det, varför skulle vi vilja Bredda ut, och det, en, en sätt är ju eh, Alltså varför skulle vi vilja ha Kolonirymden och helt enkelt en grej är ju befolkningstillväxten som, ju, som man, kan, man kan gå in på då. En annan viktig grej är att om jorden skulle drabbas av en katastrof exempelvis en asteroid skulle komma och slå ner på jorden. Mm. Då skulle katastrofen kanske vara svår att hantera för, för att kanske hela jorden skulle bli påverkad. Ah, då ja, man har ja. rymdkolonier kan de hjälpa till istället. Mm. Eh, och en annan film som just tar upp rymdkolonisering rymdkolon är ju Elysium som jag tycker är ett ganska bra exempel Ja just det ja. Där har vi, från 2013, då. Där vi även Matt Damon i huvudrollen igen mm. där, då. Han, han, gillar, han gillar verkligen att. Ja men det här med <laughs> rymden Och var är underläge Ja det ja, Och sen avslutar de här artikeln med att Man kommer ju kunna kanske bygga Även rymdhissar Som gjorde av mm. eh, ett, ett, ett kolnanorör helt enkelt. Ett jättetunt kolmaterial eh, och så jättestarkt och böjligt och då ska man kunna åka upp då eh, till, eh, till rymden direkt via en hiss. Oh. Och det byggs lite, jag tror Japan håller på att bygga någon som ska vara klar 2050. Om vi hittar den artikeln kan vi ju eh, ah. bifoga den. Den ska kunna åka 200 km i timmen. Jag tror det tar sju dygn och, oh. eh, och den kommer att vara 36 000 km hög. 30 pers kan åka upp med den då. Och det är en artikel från Ny Teknik. Men vi, vi kan länka den också. Ja, men det, det är ju i alla fall intressant. För att en sån problem vi har är ju då att kunna ta oss ut Ur jordens atmosfär. Och det här är ju en ganska liksom, Precis, jordens, smart. Alltså, jordens gravitation. Ja. Så att vi kommer utanför den. Ja, och det är ju en ganska smart lösning. Att ändå bygga en sån typ av hiss. Där vi kan transportera folk ut liksom, till en station som är de vanliga. Folk och material upp. Så att vi kan mm. bygga helt enkelt. För att jag menar, det är ett av stora problemen till att vi inte kan bara åka tillbaka direkt från mars. Just för att åker upp med en rymdfarkost. Så krävs det massa bränsle och bränslet mm. väger. Ja. Och du måste dumpa bränslet när du lyfter. Ja just det. Men sen har du inte tillräckligt med bränslet för att ta det tillbaka. Nej. För om du tar med dig mer bränsle för att kunna ha bränslet tillbaka. Då väger den för mycket så den kan inte lyfta ja. första taget. Ja. Den här lilla paradoxen där. Ja just det. Innan vi lämnar den här NASA-artikeln som jag har varit inne på. Just det här med varför man ska istället då kanske kolonisera i omloppsbana. Ja. Då nämner de just det här med att vissa grupper eller vissa, det kan finnas liksom vissa samhällen kanske vill ha sin, sitt egna place sin egna biosfär mm. eh, icke beroende av jorden man bygger upp en egen ekonomi, man bygger upp ett eget samhälle och då vill man inte vara del av den som finns på jorden ah, så det ja. är liksom. eh, en annan intressant grej är just det här med att vissa om man då ska åka ut, ut i rymden så kan vissa restider vara så bizarrt långa så att Vissa generationer Om vi säger att generation 1 åker mm. Till ett ställe ja. Och sen kommer vad är det vara generation 5 som väl kommer fram mm. Nu beror det helt på hur gammal man blir I framtiden och liksom hur man har löst Med åldrande och sådär Hur medelåldern i framtiden är Men just det här mm. med att eh, det kommer att bli Kan bli lite bizarrt där Ja men det, det är så sjukt med just den Tanken för att Tänk liksom den generationen Som är i mitten där ja. som har inte liksom fått uppleva vart man bodde någonstans. Och vet att man kommer inte vara liksom, va kvar innan man kommit fram till den delen alltså. Ja, jag tänker, jag tänker så här typ. Middle Ages, eh, Kanske inte middle ages, Men just, ja. vissa tidsperioder i, i historien som har varit så. Man har verkligen missat på. <laughs> Bara för att man föddes på en, en sån här övergångsfas. Ja, typ, så här. I mean the, wow. Det kan bli ganska intressant eh, man tänker. Oh. Men då vi utgår från det här med att man har kolonier och sådär. Mm. Då skriver de det i den här BBC-artikeln vi var inne i tidigare, mm -hmm. The Expert Guide to Space Colonies, som ni heter då. Då säger Cameron Smith, eh, som tillhör Portland State University, mm -hmm. eh, att de här isolerade, om man då åker ut och om man byggs, byggs koloni i rymden och de är isolerade, mm. så kommer då, han, gör en, 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 han förutsätter då att om det är 2000 individer som bor i en sån här koloni, då kommer de. De kommer se annorlunda ut och bete sig annorlunda inom ett tidsspann på 300 år. Det kommer vara Mutationer kring hår, hud, hur, hållning, alltså hur kropparna kommer att påverkas för att de manövrerar i annan typ av gravitation, kanske. Aha. Och man kanske, framtida generationer kommer kanske jobba mycket med gen, alltså genetisk. Genetisk ingenjörskonst För att liksom designa nya organ Som ska klara kosmiska strål strålningen Och jälar Som ska liksom på någonting kunna andas Och få in syre Via den här jätte koldioxidfyllda luften Som i mars då 95% ja. Det är lite som man använder teknologi nu Men ja, det ska vi det. Liksom kunna ha Redan inbyggt i våra kroppar mm. liksom Så att vi ska kunna Vara i den här de här andra typer av biosfärerna ja, just det, ja. Så det är som lite olika grupper Kommer liksom designas och utvecklas Olika beroende på vad de ja, är med och Nya leder, språk, liksom, nya kulturer kommer ja, bli... ja. Nya olika sporter <laughs> och ja, liksom. nytt, alltså. ja, Det ser du om gravitation det är mycket nytta Men vet du, det är faktiskt intressant för att Där har jag en annan eh, koppling som jag tänker på Till ett annat spel faktiskt mm. Och det är spel som heter EVE Online ja, just det. Och där så är det liksom Uppbyggt på det sättet att i den galaxen som, som det är liksom bebott av människor är det olika typ av kolonier kan man säga som olika folk kommer ifrån så där har man just liksom istället för att delats upp i länder mm. så har man då delats upp från vilken koloni man kommer ifrån och då är man liksom lite olika liksom, man har liksom olika bakgrund, man tillhör olika fraktioner jag tänker mm. också då på Mass Effect, jag har inte spelat Mass Effect nej, men det nej. har du spelat. ja Uh, jag vet inte ja uh, ju spelat det, det är väl en fin koppling man kan dra också Olika kulturer i rymden Eller ja, uh, är ja, ute och cyklar där nej, nej det är inte så himla tåget ändå du. Så här, Det finns ju olika man, Då är det ju mer andra planeter Där har de ju kört då. planeter man bor på ja. saker. Uh, Där blandas ju lite mer kulturer För det är ju andra alien-raser Som finns också uh, Men definitivt finns det du, Beroende på vad, om man bygger upp Bionic-delar Eller om man liksom Håller sig kvar till det naturliga, mänskliga Och sådana saker eh, Sen är det för att med att Bioshockspelen Inte har eh, Då har inte människorna varit i det tillståndet Under en så, så lång tid som 300 år någonting. Så Jag är osäker på det typ, i alla fall. Uh -huh. Men ja, definitivt intressant det, ja, det. finns väldigt. Det känns som att det finns väldigt mycket Science-fiction-spel Filmer mm. Och skrivande verk som verkligen berör det här ja, ja. Det är oh, otroligt intressant om, om ni har några tips om det här Så ni som lyssnar Skicka gärna in för det här, ja. det, här brinner vi, det här tycker vi är skitkul Vi tycker det mesta är skitkul men <laughs> Precis. Det här är extra skitkul <laughs> <laughs> ja Men just det, i och för sig så nu har vi inte sagt årtal och sånt på spel eh, Men vi, i alla fall, när det kommer till filmer så brukar vi då vilja säga årtalen Så att man inte förvirrar vilken variation det är Om, om det en film har samma namn Vi tänker ju på till exempel Total Recall mm. Det finns ju två olika filmer Den ena som kom ut 1990 Och sen den andra som kom ut, den var ju en rebooten va? Ja ah. Den kom ut 2012 Mm. Anledningen till att du kommer att tänka på det Och vi båda kommer tänka på det Det är ju helt enkelt för att Total Recall första mm. Den berör mer det här Mars ja, än vad exakt. den andra gör Då finns det ju en koloni på Mars Liksom där folk bor mm. eh, Och det gör du inte i den rebooten sen då Eller Nej. remaken eh, För det handlar bara om jorden Så det är ett fintips eh, Och därför, nu förstår ni också varför det är viktigt att ja, säga åtal Ja exakt, exakt Så det är därför vi säger det liksom uh, yes. Ja, men eh, du Albin vad, vad skulle du säga att vi har lärt oss den här gången Ehh, Jag vet inte om vi har lärt oss ett <laughs> skvatt. Nej. <laughs> alltså, det är så himla konstigt. Alltså. Oavsett hur många artiklar vi går igenom och hur mycket ja. fakta. Vi verkar lära oss saker. Nej, vi, vi känner oss <laughs> dummare och dummare. Ju ja. mer man vet desto mindre vet man. Ja, det är väldigt visomsord alltså. Ja. Men, men ändå så jag tycker det är väldigt intressant med den här att vi, Alltid vi tänker oss Att vi ska kolonisera Och bosätta oss på andra planeter mm. Fast det är mycket möjligt Att fördelen kanske är att bosätta oss I stationer, i omloppsbana Istället ja, Bygga olika kolonier i rymden ja. och Månen har vi ju liksom Övergett kanske att kunna bo på Vi är bara ja. direkt hoppade vidare till Mars liksom Planeterna i sig Är det kanske asteroider vi vill bo på istället Ser det till ja. exempel låter ju ganska lockande Ja ehm. Är det där vi kommer byta fokus till vi, vi får liksom mm. se, Redan nu så bor vi ju i omloppsbana ISS Det är ju, det är ju så ser det ut i dagsläget mm. Och kanske vi bygger vidare på det i framtiden Ja för att liksom Det finns så himla mycket att prata om När det kommer till rymden och resor och sådana saker alltså. Ja och vi liksom, Det finns som att vi bara skrapar på ytan Av det vi liksom pratat om den här gången Precis som vi har börjat skrapa på ytan om hela rymden Ja <skratt> liksom, Vi har precis börjat Ja Först one step for man Flera step for Tänk on podcast <laughs> But too many steps to take Jag går till kalendern jag, ja. jag, jag, jag lägger till 2045 här Jag hoppar ja. över massor. massa år jag, jag, Ska vi säga vi, vi säger väl Det måste ju synka för sig Så att vi mm. kommer till mars ja. Men vi har, de, har säkert, de har säkert löst det vi, ja, vi, vi, ja. Kör, vi tror på det här att man kan Åka när man vill eller hur ja. Då säger vi 1 april 2045 ah, Det låter det, skitbra det bra för det? Vi kör på det, bra, vi, kör på det. Ja. vi har ställt oss frågan Tänk om vi bosatte oss på mars Vi har utgått från filmen The Martian Men det finns ju fler filmer och serier Som berör ämnet Här är snabba tips Filmen Interstellar Av Christopher Nolan Från 2014 Förändrat klimat och brist på mat har gjort jorden obeboelig. Besättningen på rymdskeppet Endurance reser genom rymden för att hitta en ny plats för mänskligheten att bo på. Filmen Total Recall av Paul Verhoeven från 1990. Douglas Quaid åker på semester till mars med hjälp av implanterade minnen något som ställer hela hans liv och personlighet på spel. Filmen Moon. –av Duncan Jones. Från 2009. Sam Bell har ett treårigt uppdrag– –av att ensam skörda resurser från månen. Men bara några veckor kvar av sitt arbete– –visar sig den verkliga sanningen bakom hans uppdrag. Filmen Titan A.E. Av Don Bluth, Gary Goldman och Art Vitello. Från 2000. Tusen år in i framtiden har fientliga utomjordingar förstört jorden– och de överlevande människorna lever i rymdkolonier En grupp människor reser genom rymden För att hitta det mystiska rymdskeppet Titan Nyckeln till mänsklighetens räddning Som huvudpersonen Cale i sin portfolio Har Matt Damon återigen bevisat sin fetish för stjärnor och galaxer Men det är lugnt Give him some space Ja, <laughs> oh, Matt Damon i rymden alltså Ja, men alltså genom space Ja, ah, Han gillar ju den liksom ja. Nej men det var några snabba tips från oss har du sett någon film eller tv-serie som du vill tipsa om? Vad fått dig att tänka om? Det skulle vara jättekul att höra från dig, Matt Damon. Nås via facebook.com slash tankompodcast eller vår hemsida tankompodcast.se Mitt namn är Robin. Och mitt namn är Albin, alltså inte Matt Damon. Och du har lyssnat på Tänk om.